0: Halo radio. Ludy wszystko. 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, Aleksandra Rutkowska. Kłaniam się nisko dziś 5 kwietnia 270 dni do końca roku. Imienino obchodzą Bożywoj, Irena, Izbor, Jeremi, Jeremiasz, Juliana, Katarzyna, Maria, Tristan i Wincenty. Wszystkiego. Najlepszego i krótka kartka z kalendarza. W 1952 roku podpisano polsko-radziecką umowę o budowie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i to się wydarzyło właśnie 5 kwietnia. 5 kwietnia, ale w 19 W 1971 roku we francuskim magazynie ukazał się manifest 343, podpisany przez 343 znane kobiety, które przyznały się w nim do dokonania nielegalnej wówczas we Francji aborcji oraz żądały jej legalizacji i wolnego dostępu do środków antykoncepcyjnych. Przypomnijmy, to był rok 1971 i 2007 rok Ramzan Kandyrow został zaprzysiężony na urząd prezydenta Czeczenii. I drodzy Państwo, dzień dobry, raz jeszcze zaczynamy już program, audycję Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a rozmawiać będziemy o temacie szczególnym, o jednostce specjalnej do spraw ratowania życia w Polsce, ale i na świecie. Zespole, który walczy z COVID-19 na całym globie, a teraz otwiera rekrutację i zaprasza do współpracy. Rozmawiać będzie ze mną Marcin Gałkiewicz, ratownik medyczny Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, a także członek medycznego zespołu ratunkowego PCP. Marcin ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Jako ratownik medyczny teraz intensywnie pracuje. W kraju udało nam się znaleźć moment, żeby pomiędzy dyżurami znalazł dla nas czas i opowiedział o tym, jak godzi pracę medyczną w Polsce, ale także na świecie. Ten medyczny zespół ratunkowy PCPM, o którym dziś mówimy i który otwiera rekrutacji, bo może dla kogoś z Państwa będzie to ciekawe, może ktoś z Państwa będzie chciał być częścią tego zespołu jest to jeden z 30 certyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia zespołów w ramach systemu Emergency Medical. Teams. Do 2020 roku te działania zespołu skupiały się na pomocy ofiarom nagłych katastrof, takich jak trzęsienia ziemi na przykład. Ale od marca 2020 roku, kiedy świat zatrzymał się, stał się jednym z najbardziej aktywnych zespołów medycznych działających w ramach WHO w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Od stycznia 2021 roku może także realizować misję pod auspicjami Unii Europejskiej, a to za Zastrzebowanie na polskich ekspertów jest potężne. Dostaliśmy zaproszenie między m.in. do wsparcia szpitale w ośmiu państwach świata. Oczywiście w tym, w tym Polsce współpraca z tym medycznym zespołem to szansa na zdobycie unikalnego doświadczenia niedostępnego w żadnych medycznych publikacjach, także w trudnych warunkach terenowych. A co to znaczy w praktyce? Opowie nam już Marcin, z którym połączymy się lada moment. Drodzy Państwo, do godziny niemal 15 będziemy mieli szansę o wszystko go wypowiedzieć pytać, to jest potężne doświadczenie, wielka wiedza i niesamowita historia. Zostańcie proszę z nami. 13.15 13.15 na naszych zegarach audycja Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dziś rozmawiamy o jednostce specjalnej do spraw ratowania życia w Polsce i na świecie. O tym, jak ta jednostka funkcjonuje i co się za nią kryje, a kryją się za nią fantastyczni ludzie opowie nam dzisiaj Marcin Gałkiewicz, nasz gość, który pracuje zarówno w Polsce i na świecie, pracuje na oddziałach także covidowych, walczy o nasze Zdrowie i Życie. Wielkie dzięki za to. To jest dobra okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy dziś są na dyżurach i i, i dbają o o nasze zdrowie i życie i nie mogą tych świąt spędzić z rodzinami. Wielu z nas nie może w związku z sytuacją, jaką jaką się jako świat mierzymy, ale wielkie dzięki tutaj i wielkie ukłony należy należy w stronę personelu medycznego przede wszystkim skierować. Marcin Gałki czy jest już z nami, jesteś Marcinie? Cześć, witam. Cześć, dzień dobry. Jak się czujesz?
1: Okay. Dobrze, dziękuję. Święta. Wczoraj, jak na dzień, miałem wolny, więc wypocząłem troszeczkę. Dziś jedę na nocny dyżur, więc. Ale wypoczęte. Jest okej, okay, jest dobrze.
0: Dobrze słyszeć, że ten jeden dzień wolny się wydarzył i że się udał, a powiedz mi zanim przejdziemy do tych różnych ważnych historii z całego świata, bo jesteśmy w Polsce i ta pandemia dotyka także nas bardzo silnie, pewnie nie tak silnie jak w innych krajach świata, o tym pewnie też nam powiesz, ale, ale jesteśmy w Polsce. I tak się zastanawiam z perspektywy nas, pacjentów, jak ty te sytuacje widzisz. Czy my w ostatnich tygodniach zdajemy egzamin jako pacjenci, pacjentki?
1: Znaczy, to nie pacjent, pacjentka powinna zdawać egzamin, tylko my. W pewnym sensie, prawda? To... <śmiech> my wam trochę dokładamy to my... pracy. To, 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 proszę?
0: My wam trochę znaczy...
1: dokładamy pracy. O to chodzi. O... Hmm. Trudno powiedzieć. To znaczy, e, ja jestem daleki od tego, żeby mm, w jakikolwiek sposób oceniać postępowanie, czy społeczeństwa, czy czy procedur, które są wdrażane ze względu, bardziej mi chodzi o kwestie polityczne, takich posunięć rządu, czy takich, to czy czy, czy społeczeństwo jest subordynowane, czy nie, jeżeli chodzi o kwestie jakichś tam ograniczeń i realizacji tych ograniczeń, to jest jakby drugorzędna sprawa. Ja, ja przede wszystkim skupiam się na kwestiach merytorycznych, jakby medycznych, a to, czy my zdajemy egzamin, no, trudno powiedzieć, no, jakby zachowania są zawsze ambćwalentne, prawda? To są ludzie, którzy które zauważamy, że te procedury są jasno przestrzegane. Przyjeżdżamy do pacjentów, mówię tutaj już, jeżeli chodzi o kwestię mojej podstawowej pracy, czyli zespołu ratownictwa medycznego, e, przyjeżdżamy do pacjentów, którzy faktycznie do, jakby przestrzegają tych zasad e, epidemiologicznych narzuconej przez, 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 przez państwo, typu, nie wiem, niewychodzenie z domu, ograniczenie poruszania się, e, spotykania z bliskimi, kontaktu bardzo dbają, szczególnie starsze osoby na to uważają, ze względu na to, że są narażone. No, ale sami zresztą widzimy, jak potem jak już wychodzimy na ulicę, jak dużo osób nie, nie, nie stosuje się do podstawowych zasad, typu nosenie, noszenie maseczki, czy, czy, czy niegromadzenie się w jakichś tam dużych skupiskach ludzi, gdzie ta transmisja wirusa jest zdecydowanie większa. Więc jakby no nie można jednoznacznie powiedzieć i myślę, że nie jest to specyfika tylko Polski, ale również e, innych krajów. Po prostu lud, człowiek jest człowiekiem i Jeden się podporządkuje, drugi nie, I to, a my musimy potem jakby walczyć z tymi konsekwencjami, czy, czy działać to, co nam przyniesie wirus i jego, jego transmisja.
0: I słuchaj, Marcinie, mówię słuchaj, Marcinie, bo, bo znamy się, nie będę tutaj no. Państwa, słuchaczy i słuchaczek oszukiwać, na niejednej misji czy szkoleniach razem, razem byliśmy. Marcinie, ale tak szczerze powiedz nam. Jak, jak ten ostatni czas wygląda z perspektywy też natłoku pracy, który mamy, bo słyszymy, że, że, że to przyciążenie, że brakuje miejsc, że ten system za chwilę może nie wytrzymać. Chodzi o twoją perspektywę, nie chodzi mi o spojrzenie czy polityczne, czy czy, czy ogólne, tylko o ciebie jako człowieka, który codziennie musi wstać rano i być gotowym na to, żeby ratować życie i, i zdrowie i mieć czas, i zdążyć w ciągu jednej doby zrobić wszystko, a tego czasu jest coraz mniej, kiedy liczba pacjentów jest coraz większa?
1: Hmm, to powiem prosto, to jest katastrofa. Eee, medyczna można by powiedzieć. Eee, to, co mieliśmy w zeszłym roku, jest niczym tak naprawdę w porównaniu z tym, co mamy teraz trzecia fala jest bardzo jest okropna z punktu widzenia medycznego ze względu na po prostu ilość zachorowań i ja jestem daleki od tego żeby używać sformułowania że system jest niewydolny albo system padł bo po prostu jest tak dużo ilość zachorowań i tak dużo ciężkich przypadków że a jest jest ograniczona liczba łóżek, jest ograniczona liczba zespołów ratownictwa medycznego i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby po prostu moce przerobowe siły i środki samej ochrony zdrowia są po prostu ograniczone. I musimy się zmierzyć. Ja używam terminu katastrofa medyczna, bo tak samo jak, nie wiem, lokalnie na przykład zderzą się dwa pociągi i nagle... System, który lokalny, który opiera się na 8 czy 9 karetkach, czy 10, musi ogarnąć e, wypadek masowy, który którym jest na przykład nie wiem, 150 poszkodowanych, i, a do tego jeszcze w mieście ludzie chorują, e, i, i jakby wtedy specjalne procedury się uruchamia właśnie w przypadku katastrofy czy wypadku masowego. Tak samo mamy tutaj do czynienia. Jesteśmy jakby e, nigdy, a przynajmniej za takiej powiedzmy sobie e, jakby, jakby nie wiem naszej teraźniejszości, czy mojej, czy, 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 czy niedaleko sięgnąć wstecz, e, nie spotkaliśmy się z taką sytuacją e, epidemiczną, gdzie bylibyśmy na, nastawieni na, na tak dużą ilość poszkodowanych w skali lokalnej, w skali całego kraju, czy w skali kon, całego świata. prawda? więc e, wytwarzane są procedury na bieżąco, nie byliśmy na to gotowi. To jest podstawowa lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć, czyli być zawsze gotowym na to to tak naprawdę, na co nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy przygotowani, bo mm, sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień, trenujemy na co dzień, a sytuacje, które mogą się wydarzyć co jakiś czas, powinniśmy szczególnie na nie kłaść nacisk, jeżeli chodzi o tworzenie procedur i, i ćwiczenia takich rzeczy. Więc tak jak mówię, jest bardzo ciężko. Liczba poszkodowanych sprawia, że bardzo ciężko przez ochronę zdrowia jest udźwignąć ten ogrom pacjentów, który jest. I zarówno widać to z punktu widzenia całego systemu ratownictwa medycznego, czyli począwszy od dyspozytorni medycznej, gdzie dyspozytor medyczny, bo przyznaje się, że miałem niedawno przyjemność yy, posiadać, te, to doświadczenie również w tej roli, czyli przez kilka miesięcy pełniłem funkcję dyspozytora medycznego, gdzie rozpoczynają się podważne dylematy, czyli normalnie karetka w środowisku miejskim yy, powinna dotrzeć do 15 minut do, do, do pacjenta czy do 8 minut, w zależności od tego, jaki to jest kod, jakie to jest odległości od miejsca zdarzenia. Natomiast tutaj w tym momencie pacjenci czekają od godziny, czy po kilka godzin. Oczywiście rolą dyspozytora medycznego jest pewne priorytetowanie, e- ustalenie pewnych priorytetów, czy, czy, czy powiedzmy sobie takiej segregacji, e- e- tak używamy w języku medycznym, segregacji czy, czy triaż, osób poszkodowanych czy, czy zachorowań, które są bardziej pilniejsze. No i trzeba jakby tak dysponować tym ograniczonym zasobem, no bo jeżeli mamy do dyspozycji 8 czy 9 ambulansów, a mamy nagle 150 zgłoszeń z czego 70 to są pacjenci chorzy na COVID, no to, to, to nie tyle system upadł, co po prostu spotkaliśmy się z pewnym rodzajem e, nadwyżki zapotrzebowania na to, co możemy dać i nie, nie jest możliwe, żeby nagle zbudować ambulanse, nagle zbudować szpitale. Na budujemy oczywiście właśnie te tymczasowe, co jest oczywiście prawidłowym, słusznym działaniem, bo to dosyć mocno odciąża szpitale, które już istniały do tej pory. Natomiast no, jakby cały czas uczymy się na bieżąco. Tak? Tę, to sytuacja epidemiologiczna, którą mamy w Polsce od zeszłego roku jest kulą śniegową i nie będę tutaj mówił, czy zostały prawidłowo wprowadzone procedury żeby zapobiegawcze, czy nie. Natomiast mamy taki efekt, a nie inny i musimy się tą sytuacją zmierzyć. I no, Dyżury są ciężkie w tej chwili. Spotykamy się z dużymi z dylematami na no, oddziałach szpitalnych, kiedy tak jak w, usłyszeliśmy od naszych kolegów również z PCPM-u, czyli z fundacji, do której należy, z zespołu ratunkowego, którzy byli na pierwszych misjach we Włoszech, gdzie były sytuacje, kiedy Musiało dojść do pewnej selekcji chorych, bo była skończona ilość respiratorów. Taką sytuację mamy teraz w Polsce. Czyli y, kończą się respi- respiratory, kończą się y, te urządzenia, które wspomagają oddychanie człowieka, tak? bo COVID ma różne oblicza. To może być pacjent, który przejdzie go jak grypę w domu, takie zwykłe przeziębienie, a to może być pacjent, który jego jakby finalnie będzie miał ostrą że oddechową i taka osoba potrzebuje już wsparcia czy, czy, czy tlenu, czy jakichś e, różnych rodzajów, już tak nie będąc znikać szczegółów czego różnego rodzaju wspomagania, oddychania, od bardziej podstawowych do bardziej zaawansowanych. E, więc jakby te urządzenia są również skończone i zaczynają się kończyć. więc W danym szpitalu jest ich ograniczona ilość, więc jeżeli pacjenci trafiają do szpitala albo już są na terenie szpitala i dochodzi do zaostrzenia tej choroby, więc no, albo zostanie przewieziony do innego środka, albo będzie musiała być dokonana pewna selekcja, kto będzie priorytetowo podłączony do odpowiedniej maszyny. Oczywiście wtedy uruchamia się systemu typu próba przy transportowaniu tego ochronnego do innego szpitala, ale musimy pamiętać, że ten inny szpital znowu zabezpiecza ze swojego okręgu poszkodowanych i to wszystko jest jedną wielką maszyną, którą cały Cały czas staramy się usprawniać, pomagać. Dochodzi do sytuacji, gdzie mamy reglamentację ilości tlenu, bo jakby jakby te miejsca, w których ten tlen jest, że tak powiem, dostarczany do butli... I przewożony potem do szpitali, też nie wyrabia, więc jakby te wszystkie rzeczodajne elementy typu respiratory, typu różne inne urządzenia do natlenowania, do, do do wspomagania oddechu, to same, nawet ten tlen, który jest podstawową podstawą leczenia u pacjenta z niewydolnością oddechową, po prostu już jest towarem deficytowym, więc I si- siły i środki zaczynają, może nie tyle się kończyć, bo one cały czas są na bieżąco wytwarzane, natomiast one po prostu mają swoje ograniczenia i dochodzi do sytuacji, gdzie nie każdy chory, w danym momencie, kiedy tego potrzebuje, może takiej pomocy dostać albo ta pomoc będzie odroczona w czasie, więc mamy sytuację takiej katastrofy medycznej, gdzie musimy wdrożać procedury już w selekcji poszkodowanych Tak jak to mieliśmy i we Włoszech w zeszłym roku.
0: To dziś już porównujemy, porównujemy Polskę do tego, co się działo we Włoszech w roku ubiegłym. Marcinie, ale co w sytuacji, kiedy ta liczba chorych będzie wzrastać, a mówi się o tym, że, że będzie i że będzie to po świętach?
1: no to będziemy działać w takich warunkach, jaka jest. Po prostu jest wojna i będzie e, na pewno, na pewno są konsekwencje jakby również w ludziach, no jeż, już tak nieładnie nie powiem. Jeżeli nie wystarcza sprzętu, to jeżeli dla każdego by starczyło i każdy dostałby taką samą, mógł dostać taką samą pomoc, to wtedy nie byłoby jakby skodowany. Tak, tutaj na pewno względu na to, że taka selekcja już się odbywa, ci poszkodowani będą. I taka jest e, takie są reguły tej gry, i takie są reguły katastrofy, i takie są reguły wypadku masowego, że pewnych osób, które w, w sytuacji nieprzeciążenia dałoby się uratować, być może w tej sytuacji uratować się nie da. Kiedy, kiedy ta kula śniegowa jeszcze bardziej się rozpędzi i nabierze rozmiaru, to tych osób poszkodowanych może być więcej. Musimy pilnować, żeby nie zawalił się cały system żeby państwo to udźwignąło w ogóle i żebyśmy wyszli maksymalnie z obronną ręką z tej całej sytuacji.
0: Marcinie, mówimy o liczbach coraz większych, coraz większych liczbach tych przypadków. 131 milionów, prawie 3 miliony zgonów w skali globalnej. W Polsce to jest ponad 50 tysięcy, prawie 55 tysięcy zgonów. To są liczby, to są potężne, zatrważające liczby, ale za tymi liczbami stoją przecież konkretne historie, konkretni ludzie. Ty, tych ludzi, ty i twoi koledzy i koleżanki, tych ludzi poznajecie, między innymi ratując ich, walcząc o ich zdrowie. Te historie, być może one byłyby dla tych, którzy dziś nas słuchają, jakoś ilustrowały tę skalę problemu, skalę kataklizmu, o którym właśnie mówisz.
1: No jakby my spotykamy się z, jakby ze śmiercią czy z konsekwencjami tej sytuacji często i zarówno zawodowo i w życiu prywatnym. Tak samo jakby problem dotyka nas po pracy, jak w pracy. No, faktycznie. No, jakby, ja słyszę dużo od swoich również koleżanek, od swoich koleżanek i kolegów, że ciężko jest wytrzymać na oddziałach covidowych. Ze względu na to, że no, ludzie umierają częściej niż zwykle. Prawda? Jeżeli normalnie na oddział ratunkowy czy do szpitala trafiają pacjenci w ciężkim stanie, to no, to jest życie po prostu zdarzasz. Taka jest nasza praca. Jakby obcowanie ze śmiercią czy, 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 czy z umieraniem pacjenta jest jakby nieodzownym elementem tej pracy. Natomiast w tej chwili jest tego bardzo dużo i poznajemy tych pacjentów, poznajemy ich historię, poznajemy rodzinę które dzwonią, pytają się o, o ich stan zdrowia, czy mogą dowieźć jakieś przedmioty, a jak się tata czuje, jak się mama czuje, no i w sytuacji, kiedy dojdzie do zaostrzenia albo kiedy w sytuacji, kiedy wiemy, że tego pacjenta na przykład nie da się uratować, prawda? To nie jest tylko sytuacja, że człowiek nagle umiera, ale my wiemy, że postęp choroby już jest tak duży, że na chwilę obecną z doświadczenia zawodowego wiemy, że ten pacjent ma naprawdę nikłe szanse na przeżycie, no i trzeba rodzinę odpowiednio przygotować. Takich rozmów wiążą moje koleżanki i koledzy, lekarze, pielęgniarki, ratujący medyczni, którzy pracują na działach covidowych z tymi chorymi rodzinami, współpracują na co dzień. Przeprowadzają na co dzień bardzo wiele i jest to bardzo obciążające psychikę i ze względu na samą rozmiar ale z samym faktu, że my również przyzwyczajamy się do tych pacjentów. W takim sensie, że to są dla nas cały czas ludzie, to nie jest po prostu pacjent. To jest starszy pan, który ma swoją historię, często z nimi rozmawiamy, próbujemy wspierać, wspomagać. Siadamy przy łóżku, rozmawiamy z nimi, on opowiada nam swoją historię o swoich dzieciach, wnuczkach, mają zdjęcia swojej rodziny przy łóżku, no i widzimy, że ten pacjent albo idzie w dobrą stronę i, i udaje się go ratować, albo, albo niestety w tą negatywną, no i wtedy przeżywamy to również wewnętrznie. Szczególnie że wkładamy całą swoją energię w to, żeby, żeby pomóc jak najbardziej, ale wtedy, kiedy medycyna staje się bezsilna wobec, wobec choroby, no to przeżywamy to mocno, a w sytuacji teraz pandemicznej przeżywamy to 10 razy częściej w trakcie udzielania pomocy.
0: Marcin Gałkiewicz jest naszym gościem. Wradzamy, drodzy państwo, za chwilę. Słuchacie Halo Dnia w Halo 13.32 na naszych zegarach. Moim gościem Marcin Gałkiewicz, ratownik medyczny z ponad 10-letnim stażem Pracy nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Na razie skupiliśmy się na tym, co, co dzieje się w Polsce, jak ta sytuacja wygląda. Mówimy o katastrofie już teraz. Drodzy Państwo, to też powinien być sygnał dla nas, żebyśmy patrzyli wokół siebie i starali się jak najlepiej też pomagać osobom, które pomagają nam. Myślę, że to jest to, to, co do tej pory usłyszeliśmy, powinno być dla nas sygnałem i powinno być dla nas bodźcem do tego, żeby żeby włączyć się w to współdziałanie. Marcinie, zatrzymujemy zatrzymujemy się przy Polsce. Ja bym chciała na chwileczkę od niej odpłynąć, dlatego że Wspominasz o brakach, wspomniałeś o brakach, które tutaj odczuwamy w Polsce, ale to doświadczenie braku ty przez wiele lat pracy za granicą widziałeś i także przed pandemią.
1: No tak. jakby, no, Ja wywodzę się z kraju europejskiego, gdzie mm, służba zdrowia czy ochrona zdrowia działa na co dzień w sposób prawidłowy. Yy, mamy dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, mamy dostęp do specjalistów, mamy zaawansowane urządzenia itd., tak tak więc jakby, no, nie widzimy na co dzień problemu, które dotyka krajów mniej rozwiniętych, gdzie, gdzie, gdzie ochrona zdrowia jest mniej rozwinięta, brakuje leków, brakuje sprzętu. Yy, no i sytuacje polityczne są zupełnie inne. prawda, Wojny domowe, katastrofy. My żyjemy w takim bardzo... Korzystnym części świata, bardzo korzystnej części świata, gdzie tak naprawdę obijają nas większość katastrof naturalnych, które można spotkać. Natomiast w miejscach, gdzie części na ziemi są często, gdzie, gdzie są susze, gdzie nie da się, gdzie są deficyty wody, pożywienia i tak dalej, wtedy dramaty rozgrywają się na co dzień w szpitalach, takie, które my teraz widzimy. Troszkę, w sobie śmialiśmy się, na czym śmialiśmy się. Jakby. Na początku pandemii na przykład Afrykańczycy którzy na co dzień mają, już przechodzą którąś falę problemu z ebolą czy z innymi chorobami zakaźnymi, mówią, a widzicie, Europejczycy. To nie jest tylko abstrakcja, prawda? Choroby mogą dotknąć również was i was zniszczyć. Tak myślimy, że sobie mogą pomyśleć. My z tymi sytuacjami walczymy już od wielu, wielu, wielu lat. E, więc czy, czy z malarią, czy innymi z innymi chorobami zakaźnymi. Natomiast dla nas jest to e, coś nowego. Więc z jednej strony <śmiech> oni mają mniej sprzętu, ale z drugiej strony w pewnych rzeczach możemy powiedzieć, że nawet są bardziej doświadczeni. Tak. Tak, na przykład być może w procedurach właśnie chorób zakaźnych, które występują zdecydowanie częściej w, czy w, czy w, czy w Azji czy, czy, czy w Afryce. Tak? Na innych kontynentach niż u nas w Europie. Dla nas to cały czas gdzieś tam medycyna podróży. Prawda? Dla nich jest to codzienność.
0: I to są miejsca, w których Marcinie, ty i twoi koledzy, koleżanki z medycznego zespołu ratunkowego PCPM pracują. Pracują często ramię w ramię z personelem lokalnym, personelem medycznym. Z jednej strony, tak jak mówisz, wymieniają się wiedzą, szkolą, ale też otrzymują bardzo dużo. I i tak się zastanawiam właśnie... bo Pozwolę sobie zacytować to, co kiedyś napisałeś. Drodzy Państwo, tutaj będzie chwila chwila na, na refleksję. To jest dyżur opisany przez Marcina właśnie. Dyżur w ugandyjskim szpitalu Koboko, kilkanaście kilometrów od granicy z Sudanem Południowym. Nagle podjechał samochód terenowy z sześcioma ugandyjskimi żołnierzami uzbrojonymi w karabiny maszynowe. Byliśmy jedynymi białymi w trumie gapiów i wśród personelu co dość szybko skupiło uwagę żołnierzy. Nerwowo zaczęli rozmawiać między sobą i pokazywać nas palcami. Ruszyli w naszym kierunku. Skóra mi się zjeżyła do dziś, pamiętam, machoniową twarz jednego z nich i przekrwione zimne oczy, którymi na nas patrzył. Byliśmy dla nich obcy, a więc stanowiliśmy potencjalne zagrożenie. Spojrzeliśmy na siebie i ze spokojem założyliśmy stetoskopy na szyję. Wcześniej nie były one dostatecznie widoczne. Gdy je zobaczyli, momentalnie odwrócili od nas uwagę, i wrócili do samochodu. Zobaczyli w nas kogoś, kto przyjechał tu pomagać, a nie szkodzić. Jak udawało się, Marcinie, pomagać w tych trudnych warunkach?
1: Hmm. Udało się pomagać na tyle, na ile udało się pop. Tak jak powiedziałaś, jest to zawsze wymiana doświadczenia w dwie strony. Przybywając na miejsce, my dajemy im nasze, naszą europejską wiedzę, nasz europejski sprzęt, e, nasze umiejętności, a oni żyją z tą sytuacją na co dzień i mają również bogate doświadczenie muszą sobie robić, radzić tak naprawdę cały czas e, w sytuacji katastrofy medycznej. Tą, tą sytuację, którą przebywała Żulów, była <śmiech> na misji w, w Ugandzie, która m, właśnie w szpitalu w Koboko, które jakby... Szpital w Koboko jest to taka mała miejscowość, która jest główny szpital, w okręgu, niedaleko granicy z Sudanem południowym, gdzie toczyła się wojna domowa. Dochodziło tam do, do, masowego, do masowej migracji ludności ze względu właśnie na ucieczka po prostu przed wojną domową, przed głodem, przed, przed suszą, przed pragnieniem, przed, po prostu przed, 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 przed przemocą. Docierali skrajnie wycieńczeni, chorzy, często ranni, docierali przez granicę, gdzie dostawali jakby schronienie w obozach uchodźców, które zostały tam przez UNZ zbudowane. Natomiast ten szpital on liczył, miał miejsce na kilkadziesiąt osób. Natomiast nagle w okolicy zrobiło się kilka obozów uchodźców, które liczyły kilkadziesiąt tysięcy. Więc możecie sobie państwo wyobrazić, jaka była nadwyżka chorych względem personelu medycznego, gdzie był, do czasu naszego przybycia był jeden lekarz, kilku Pracowników medycznych, takich powiedzmy sobie na polskie felczerów, to się nazywało clinical officer, czyli takich powiedzmy wyszkolonych przez lekarzy medyków, którzy mieli podstawowe umiejętności rozpoznawania chorób, szczególnie tych endemicznych, przypisywali recepty, zajmowali się takim podstawową opieką zdrowotną. Natomiast ich tak naprawdę było, personel stanowił kilkanaście, kilkanaście osób, plus kilkanaście pielęgniarek, kilkadziesiąt łóżek. A w okolicy powstało obóz uchodźców na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, gdzie byli ludzie naprawdę w ciężkim stanie. No, takie miejsca uczą pokory, uczą cieszenia się w pewnym sensie z tego, co mamy w Europie, nie ma rodzenia. Uczą również działania niestandardowego, prawda? czyli czyli w takich miejscach y, nie, nie możemy, co prawda jakby my przybywamy na miejsce z wiedzą europejską, ale ona nie jest możliwa do wdrażenia. Nie ma takiego sprzętu, nie ma takich lekarstw. Często staramy się jakiś tam zasób oczywiście przywieźć ze sobą, natomiast on jest ograniczony mocno. E, często starczy na kilka, kilka tygodni. E, no, zawsze kogoś dzięki temu się ratować, ale jest no, to krupla w morzu potrzeb. Natomiast no jakby my uczymy się, jakby taka sytuacja uczy nas pracy w ograniczonych środkach, które teraz mamy również na gruncie Polski. Więc po prostu czasami rzadko spotykamy się na gruncie europejskim sytuacją, kiedy czegoś nie mamy, a teraz... Dokładnie taka sytuacja ma miejsce. Natomiast w krajach mniej rozwiniętych, afrykańskich, azjatyckich, taka sytuacja jest na co dzień i właśnie dlatego jeździmy na takie misje, żeby żeby pomagać, żeby dawać nasze doświadczenie i żeby wspomóc tych ludzi właśnie w wyjściu troszeczkę z tego dołka, chociażby chwilowo, nauczyć nowych umiejętności, nauczyć wspólnie wspólnie radzić sobie z problemami i szukać rozwiązań. W takich sytuacjach, bo to nie jest tak, że przyjeżdża Europejczyk i on nagle zmienia świat. No bo nie zmienia dalej jest problem. Tak? My uczymy się po prostu dzięki naszej wiedzy, którą zdobyliśmy, czym próbujemy znaleźć nowe rozwiązania. Staramy się pokazywać wiedzę medyczną, którą już mamy troszeczkę bardziej czasami rozwiniętą, natomiast ona często jest niewystarczająca, tak jak powiedziałem. Na gruncie lokalnym ze względu na braki, my też musimy u, nauczyć się improwizować w tych miejscach i, i liczyć na doświadczenie tamtejszego, tamtejszego personelu medycznego, który jest e, również świetny i wiele, wiele już kompromisów czy wiele metod wypracował w takiej trudnej sytuacji.
0: A co w sytuacji, kiedy właśnie takie kruche systemy opieki zdrowotnej muszą zmagać się z pandemią? Jak to się
1: zmieniło? No to wtedy e, problem się podważy. zgadza się i wszyscy jesteśmy, tak tak mówię, wszyscy jesteśmy równi wobec pandemii. Natomiast faktycznie, jeżeli dany lokal, dany system opieki zdrowotnej w danym państwie już jest, powiedzmy, na skraju kryzysu albo mocno deficytowy, jeżeli dochodzi do tego jeszcze problem nowego problemu medycznego na skalę całego kraju, no to problem się zwiększa. No i tutaj, no każdy kraj radzi sobie troszkę inaczej. Ja byłem, miałem przyjemność, czy miałem możliwość uczestniczenia w dwóch misjach w cudzysłowie covidowych pod egidą WHO, czyli na zespół ratunkowy jakby na co dzień jeżdżący na misje medyczne, takie najczęściej w sytuacjach kryzysu humanitarnego, czy, 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 czy jakichś katastrof naturalnych, dużej liczby poszkodowanych w tej sytuacji, jakby oczywiście ze względu na zapotrzebowanie również wspomagaliśmy świat ze względu na, na, na pandemię. Przede wszystkim było to w zeszłym roku, kiedy jeszcze Polska miała siły i środki, miała możliwość udźwignięcia całego ciężaru, więc jakby brak nas nie był aż tak bardzo widoczny. Mogliśmy wyjechać, wspomagać te kraje, gdzie ten ten problem był zdecydowanie większy. Nie ze względu na ilość poszkodowanych, ale ze względu właśnie na mniej rozwinięty system czy mniej rozwinięte procedury. I dlatego jechaliśmy. Ja właśnie tak mówię, miałem możliwość uczestniczenia w dwóch misjach w w Tadżykistanie i w Kirgistanie, gdzie współpracowaliśmy z lokalnym personelem, budowaliśmy systemy szpitalne, które zmniejszałyby jakby możliwość transmisji wirusa wewnątrz szpitala, budowaliśmy procedury. Ja jestem ratownikiem medycznym, więc tutaj jakby moja funkcja przede wszystkim skupiała się na tych kwestiach epidemiologicznych, czy czy ratownictwa medycznego. Natomiast moje koleżanki i koledzy, którzy byli lekarze, anestezjolodzy, lekarze interniści, współpracowali z lokalnym personem już w w kwestiach merytorycznych, jeżeli chodzi o same zasady leczenia. więc tutaj mocno ale zauważyliśmy również, że tamte kraje zdecydowanie moim zdaniem, i tutaj odnoszę się Olu do twojego pierwszego, początkowego pytania, jak społeczeństwo radzi sobie z tą sytuacją tamte kraje radzą sobie lepiej być może ze względu na to, że tamte kraje są bardziej mniej jeszcze takie liberalne E, bardziej e, społeczeństwo jest bardziej karne może wobec władzy. Nie chcę tutaj nazywać tego jakby niepolitycznie, natomiast no, tam jest większe trzymanie, że tak powiem twardą ręką społeczeństwa. No i tutaj jak przyjechaliśmy do Kirgistanu, sprawa była prosta, bo było wprowadzone zakazy, ludzie nie mogli chodzić, żeby wyjść do najbliższego sklepu, trzeba było uzyskać pozwolenie. E, wojsko stało na ulicach, były rogatki i, i no, to jest sytuacja, która w chwili obecnej po naszych doświadczeniach z, 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 z zeszłym ustrojem politycznym, z, ze stanem wojennym i tak dalej, ko- kojarzyło nam się tak brzydko y- i tak... Y- negatywnie, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić aż takich opostrzeń jak wojsko na ulicy. Natomiast tam jest to wprowadzone zupełnie, zupełnie legalnie, jest to na porządku dziennym, ludzie nie wychodzą, transmisja wir- wirusa jest ograniczona. No i teraz pytanie, co jest złotym środkiem w tym wszystkim, prawda? Czy zamordyzm, gdzie, gdzie no nikt nie może wyjść z domu, sklepy mogą popadać, tak jak widzimy tutaj, nie wiem, handel będzie miał problem, ale, ale ludzie będą żyli, ponieważ nie, ta transmisja wirusa będzie ograniczona. Czy, czy tutaj, kiedy kiedy kłócimy się, bo każą nam założyć maseczki i szukamy tylko luki prawnej, żeby ją wykorzystać, żeby ją nie nosić i kiedy policjant chce dać mandat, to my szukamy luki prawnej, żeby ten odwołać się do sądu i żeby nie dać tej kary. No ale no, dla kogo my to robimy? No, to, że ja nie założę tej maseczki, to no nie wiem, no, to mm, komu ja robię na złość tak naprawdę? Komuś, kto dwa domy dalej zachoruje i umrze. Więc, więc jakby no, ja cieszę się, że żyję w kraju, który, który jest wolny, który ma możliwość, podróżowania, ma możliwość podróżowania po świecie, ma możliwość edukacji, wyrażania swojego, swojego słowa wolno i tak dalej. Natomiast no, w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy wszyscy walczymy z jednym wirusem, powinniśmy być karni, powinniśmy, bez względu na to, czy, czy podoba mi się ten rząd, czy mi się ten rząd nie podoba, powinniśmy wspólnie razem działać. My jako ochrona zdrowia dawać sobie wszystko, jeżeli chodzi o o leczenie i ratowanie pacjentów. Społeczeństwo powinno jakby też ogarnąć się troszeczkę i powinno myśleć o tym, jak tą transmisję wirusa wirusa ograniczyć. Nie ze względu na to, że każe nam państwo, ale ze względu na to, że, że Taki jest moralny obowiązek wobec innych ludzi mieszkających mojego sąsiada, mojej rodziny, po to, żeby jak najszybciej zatrzymać, zatrzymać transmisję wirusa i żeby jakby ograniczać możliwość, możliwość śmierci. No i, tutaj, no i tutaj jakby te kraje, do których podróżowaliśmy, widzieliśmy jakby zdecydowanie większą karność społeczeństwa i być może ze względu, być może jakby medycyna w tamtych krajach jest troszeczkę bardziej z tyłu niż nasza europejska. To z drugiej strony transmisja wirusa może być na tyle nieograniczona, że mogą być z tego bardziej obronną ręką niż my.
0: E, tyle o społeczeństwie naszym gościem jest Marcin Gałkiewicz, o tym, jak ta pomoc w Tadżykistanie Kirgistanie wyglądała już z perspektywy medycznej o tym po przerwie. Halo radio mówi wszystko. 13.50 audycja Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Aleksandra Rutkowska. Kłaniam się nisko. Naszym gościem, naszym wspólnym gościem jest Marcin Gałkiewicz z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCP. Marcin jest od ponad 10 lat ratownikiem medycznym, który zarówno w Polsce, jak i na świecie dbał o nasze zdrowie i życie. My rozmawialiśmy przed przerwą o tym, jak społeczeństwo na restrykcje reaguje m.in. w Kirgistanie czy Tadżykistanie, ale to nas o chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, bo gdzieś tam ideą, do której przejdziemy w drugiej części naszej audycji jest rekrutacja do zespołu. Jak ktoś chce, tak jak pan Marcin, być częścią zespołu, to może, a jak będzie mógł to zrobić, to powiemy o tym później. Ale jakby pokażmy najpierw, z czym to się wiąże. Bo ta misja chociażby do Tadżykistanu to była no, misja w dużej mierze, no, ekstremalna praca ratowników medycznych na wysokościach. Przemieszczanie się ze szpitala do szpitala, Tak naprawdę tylko drogą lotniczą, ale już oddaję głos Marcinie tobie, bo ty to widziałeś z bardzo bardzo blisk, a to jest też ciekawy aspekt tego, że że są miejsca, w których po prostu nie wchodzimy, nie przekraczamy progu szpitala i nie mamy wszystkiego w rękach, tylko to to wyobrażenie miejsc dla nas jest dość abstrakcyjne, a od ciebie chcielibyśmy usłyszeć jak to wygląda właśnie naprawdę z bliska.
1: Mm, ale pytasz w ogóle o misję, czy, czy konkretnie o Kirgistan, Tadżykistan.
0: Przede wszystkim o, o obecność na, na oddziałach, w szpitalach, przychodniach. Tam, gdzie, tam gdzie nieśliście pomoc medyczną.
1: Okej, okay. jest to no... Sytuacja jest troszeczkę inna niż w Polsce. Jakby pomimo tego, że pandemia dotknęła nagle cały świat, to każdy wychodził troszeczkę z innego, miał inny start. E, u nas jakby procedury m, zaawansowane, stanowisko intensywnej terapii, medycyna ratunkowa, e, właśnie ojomy i tak dalej, no tego, że na co dzień mamy dobrej jakości, dobrej klasy urządzenia specjalistów, m, no to zupełnie inaczej wygląda medycyna. Tam <śmiech> powiedzmy sobie jest taka troszeczkę polska kilkadziesiąt lat wstecz, prawda? Te szpitale są troszeczkę mniej rozwinięte ze względu na samą infrastrukturę, yy, jak i sprzęt. Nie ma tylu dostępnych yy, jak by, respiratorów, zaawansowanych sprzętów medycznych, więc yy, to jest takie troszeczkę cofnięcie się w czasie. Tak sobie wyobrażam, no. Trochę już mam lat na karku, natomiast nie aż tyle, żeby pamiętać medycynę z poprzedniego ustroju. Natomiast oglądając stare zdjęcia, szpitali, czy jeszcze jak byłem mały tam gdzieś w, w poprzednim wieku, no to troszeczkę wyglądało to podobnie, więc mamy, musimy, musieliśmy bazować właśnie w miejscach, gdzie ten sprzęt jest niedostateczny, gdzie jest stary, gdzie jest przedpotopowy często, gdzie widzimy procedury, które u nas już się nie stosuje ze względu na to, że Dobrze wiemy o ich braku skuteczności albo ograniczonej skuteczności, natomiast tam są stosowane, czy po prostu kombinowanie ze względu na, na brak sił środków, typu, nie wiem, gotowanie na przykład z pewnych sprzętów, czy wielorazowość pewnego sprzętu, który u nas już jest jednorazowy, więc na początku człowiek robi wielkie oczy, widząc, że coś takiego jest możliwe, a potem mówi, okej, okay, masz co masz, musisz działać, z, jakby z tym, co ważne no i musisz troszeczkę przemianować w głowie swoje procedury i działać na, na bazie tego, chociaż wydaje się to czasami nawet może ze szkodą dla zdrowia pacjenta, albo nie do końca jest to możliwe, no ale nic w lepszego nie wymyślisz, więc musisz działać na tych regułach, które tam są. Więc no... Taka Polska wiele lat temu i na takim... na takim gruncie musieliśmy tam działać.
0: I właśnie jak działaliście, o tym powiemy już po wiadomościach i po prognozie pogody. Drodzy Państwo, Marcin Gałkiewicz jest naszym gościem. Audycja Fundacji PCPM. Zostańcie z nami. Słuchajcie, Halo Dnia. Halo Radio. Mówi Wszystko. 4 minuty po 14. I dzień dobry, w drugiej godzinie audycji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej dziś 5 kwietnia, 270 dni do końca roku. Imieniny dziś obchodzą, a więc komu warto złożyć życzenia? Bożywoj, Irena, Izbor, Jeremi, Jeremiasz, Julianna, Katarzyna, Maria, Tristan i Wincenty. Ja również składam najlepsze życzenia i szybką kartkę z kalendarza Państwu przedstawię 1952 rok. 5 kwietnia, dokładnie w tym roku, podpisano polsko-radziecką umowę o budowie Pałacu Kultury i Nauki, na który wciąż możemy patrzeć w Warszawie. 1970, pierwszy rok, we francuskim magazynie ukazał się manifest 343, a więc podpisany przez 343 znane kobiety, które przyznawały się w nim do dokonania nielegalnej wtedy we Francji aborcji oraz żądało jej legalizacji i wolnego dostępu do środków antykoncepcyjnych. To był rok 1970. A 5 kwietnia w 2007 roku Ramzan Kadyrow został zaprzysiężony na urząd prezydenta Czeczenii. A dziś, drodzy Państwo, rozmawiamy o jednostce specjalnej do spraw ratowania życia w Polsce i na świecie. O zespole, który walczy z COVID-19 na całym globie, a teraz otwiera rekrutację. Rozmawiamy z Marcinem Gałkiewiczem, który zgodził się być naszym gościem przed nocnym dyżurem, na który dziś będzie podążał. Znalazł moment, żeby podzielić się z nami tym, jak wyglądają te misje w Polsce, jak wyglądają misje za granicą i jak, mam nadzieję, że o tym teraz więcej powiemy, jak dostać się do takiego zespołu, który, który z doświadczeniem na całym świecie i w Polsce siedzieli, ale postawiliśmy pauzę na Tadżykistanie i na Kirgistanie, mówiliśmy o społeczeństwie, mówiliśmy o tym, że jest to rzeczywistość, trochę tak, jakbyśmy my dziś mieli cofnąć się do przeszłości i, i zobaczyć świat sprzed kilku dekad Polskę sprzed kilku dekad. Jak w takiej rzeczywistości sprzed kilku dekad? Można nieść skuteczną pomoc medyczną,
1: Marcinie. Hmm. Skutecznie. <śmiech> eee. Pomoc, znaczy to są zawsze ludzie, prawda? My tam nie jedziemy do sprzętu, nie jedziemy do, do korytarzy, do, 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 do infrastruktury, tylko jedziemy przede wszystkim do ludzi. Jeżeli, jeżeli eee. współpraca z tymi ludźmi tak naprawdę jest dla nas istotna. Dlatego pomimo braku w tamtejszym środowisku medycznym pewnego deficytu sprzętu medycznego, leków, procedur tak dalej, przede wszystkim podejmowaliśmy współpracę z ludźmi. Nasza współpraca była poza pracą na oddziałach covidowych i takim niesieniem realnej pomocy pacjentowi. Przede wszystkim, no bo jakby pom- pomóc jednemu pacjentowi to pomoc jednemu pacjentowi. Natomiast jeżeli uda nam się współpracować z tamtejszym personelem, wytworzyć polepszenie pewnych procedur, czy czy zwiększenie, czy, 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 czy przeniesienie pewnej wiedzy medycznej naszej, europejskiej, która zgodnie ze standardami WHO, którą staraliśmy się tam przekazać, pomoże uratować znacznie większą ilość osób. A więc nasze działania tam na miejscu poza właśnie samą pomocą faktyczną, medyczną, skupiała się mocno na szkoleniach. Szkoliliśmy się zarówno z personelem nielekarskim, jeżeli chodzi o kwestie procedur wewnątrzszpitalnych, przeciwdziałających transmisji wirusa wobec całego personelu, czy czy pacjentów, budowaliśmy kompromisy, trafialiśmy do takiego szpitala, gdzie gdzie nie zdaliśmy, jego budowy, infrastruktury, sprzętu. Poznawaliśmy go najpierw, mieliśmy czas na to, żeby poznać, a potem wspólnymi siłami budowaliśmy jak najlepiej mogliśmy na danym gruncie procedury, które były zgodnymi właśnie z procedurami WHO. No i również szkolenia jak najbardziej merytoryczne, czyli nasze koleżanki, koledzy, lekarze, Anestezjolodzy, lekarze zakaźnicy, interniści, i tak dalej, i tak dalej, sposób odpowiedni specjalizacji. Yy, uczyli jakby standardów, czy, 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 naszej, czy naszej wiedzy europejskiej. Oni dzieli się swoją wiedzą, bo my jakby nie przyjeżdżaliśmy tam na zasadzie, przyjeżdżają teraz yy, ludzie i będą wam teraz mówić, jaka jest jedyna słuszna prawda, tylko po prostu przedstawialiśmy aktualne standardy Światowej Organizacji Zdrowia, czyli procedury wypracowane przez szereg ludzi, przez towarzystwa naukowe, przez... przez, przez, przez ogrom specjalistów, którymi sami się również posługujemy i chcieliśmy przedstawić im nasz, nasz w sensie standardy Światowej Organizacji Zdrowia, przedstawić i według nich pracować z pacjentami na oddziałach.
0: No i unikalnym doświadczeniem, które też jako zespół zgromadziliście między innymi w Lombardii. Chciałam Ci zapytać jeszcze o to, jak się z personelem medycznym, ale też niemedycznym, bo o tym zapominamy bardzo często, współpracuje, ale drodzy Państwo, to lada chwila. 14:14 14 na naszych zegarach. Drodzy Państwo, audycja Fundacji PCPM. Ja jeszcze pozwolę sobie zaprosić Państwa na mm, specjalne felietonisty i felietonistek Halloradia. E, mm, Opowieści i ten rozkład w dzisiejszym programie wygląda następująco o godzinie 14.50, czyli zaraz po naszym programie felieton Igora Isajewa o 16.50, felieton Jarosława Gugały o 18.50, felieton doktora Przemysława Witkowskiego a o 20.50 felieton doktora Bartosza Fiałka. Teraz mamy godzinę 14.15. Audycja Fundacji PCPM trwa, a ze mną Marcin Gałkiewicz, z którym przenieśliśmy się do Tadżykistanu i zaczęliśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób z personelem medycznym i niemedycznym współpracować. Myślę, że to jest ważne, o czym Marcinie powiedziałeś, bo o tym często zapominamy.
1: Współpracuje się... Zawsze fantastycznie. To jest najbardziej przyjemny, można by powiedzieć, element misji, ponieważ jeżeli my myślimy, że Polaków cechuje gościnność, to nie tylko. Naprawdę. Czy jest się w kraju środkowoazjatyckim, czy kraju afrykańskim, zawsze spotykamy się z niesamowitą serdecznością i z, ze wspaniałym przyjęciem. E, I momentalnie zidentyfikujemy relacje przyjacielskie, co jest świetnym gruntem do jakby, merytorycznego działania. No i zawsze bardzo trudno opuszcza się taką misję, bo jakby wiadomo, że w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach ciężkich więzi buduje się zdecydowanie szybciej, zdecydowanie mocniej i bardzo trudno jest potem zostawić przyjaciół nowych z danego kraju, szczególnie gdy ramię ramię się walczyło. W sytuacjach ciężkich i to zawsze są jakieś zawsze te osoby zostają w sercu do końca życia. Natomiast właśnie dzięki temu ta współpraca, ja zawsze mówię, że medyk z medykiem zawsze znajdzie wspólną rozmowę. Czyli my jakby momentalnie, kiedy zaczynamy pracować, bez względu na to, czy jest to afrykański lekarz z wioski pod granicą sudańską, czy jest to lekarz w Tadżykistanie, w Stolicy, momentalnie zaczynamy mówić tym samym językiem, zaczynamy rozmawiać, ponieważ jakby medycyna jest podobna wszędzie, troszeczkę się różni, ale język, procedury, choroby, wszyscy walczymy z jednym paskudstwem i ten, ta współpraca jest zawsze bardzo korzystna, jest to zawsze ten dobry element tej pracy, tak, sprzęt może zawodzić, leki mogą zawodzić, tak, kontakty interpersonalne zazwyczaj są tym ma- mocnym, twardym e- spoiwem, który jest korzystny i pomaga właśnie e- zniwelować te niedociągnięcia z tej strony e- sprzętowej. E- jeżeli chodzi o personel nielekarski, nie- nie medyczny no to oczywiście również tutaj działania logistyków, działania również ze strony naszego zespołu ratunkowego, bo oczywiście zespół ratunkowy, czy personel szpitala, do którego jedziemy, to nie są tylko lekarze, to nie są tylko ratownicy, pielęgniarki, nie tylko, bo tak naprawdę my jesteśmy zwieńczeniem, jakby może nie zwieńczeniem, wierzchołkiem góry lodowej, to my jakby już działamy, ale to, że my mamy możliwość działania, to, że w ogóle tam udajemy się w te miejsca, że w tych miejscach jest bezpiecznie, to, że mamy pożywienie, to, że mamy prąd, to, że to że jedziemy i mamy przetarty grunt to że yy, no nie wiem to że mamy, możemy, mamy możliwość w ogóle dotarcia do tego miejsca jest po prostu tytaniczną pracą yy, dziesiątek ludzi którzy yy, pracują w pocie czoła, w, internetowo logistycznie yy, załatwiają wszystko yy, nie wiem, ogarniają sprzęt no to jest niesamowita praca no, to bez tego nic by się nie udało tak naprawdę i zarówno po stronie zespołu ratunkowego, tak samo i po stronie y, ludzi pracujących w szpitalu w tamtym kraju. Więc To jest mm, olbrzymia, olbrzymia naprawdę praca, zasługa. No. My jesteśmy, tak, tak jak mówię, od łopaty, już, już jakby od wykonania konkretnej roboty, a oni tak naprawdę są całym gruntem, na k- który umożliwia nam y, to działanie.
0: Zespół tworzy wiele ludzi pracujących w zawodach medycznych, niemedycznych. To jest rzeczywiście współpraca, ale co jest kluczowe, potwierdza to między innymi Światowa Organizacja Zdrowia, która ten certyfikat zespołowi dała jako jednemu z kilku w Europie tylko. Więc myślę, że jest to jest to kluczowe. Ale teraz właśnie skupmy się na tym, jak się stać częścią zespołu. Jedynego takiego, jednego z kilku w Europie, jedynego takiego w Polsce, który właśnie do dosi- i tym zapleczem logistycznym, doświadczeniem medycznym dysponuje i może nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami nieść skuteczną medyczną pomoc. Jak się się dostać do zespołu? Ty pamiętasz, kiedy to było?
1: Pamiętam, ponieważ... Muszę niesamowicie przyznać, że jestem jakby jednym z twórców tego zespołu, więc jakby ten element rekrutacji troszeczkę mnie ominął. No ponieważ jakby jeszcze, jak my tworzyliśmy zespół parę osób, no to jeszcze jakby sami się zrekrutowaliśmy. Więc jakby dopiero potem powstały procedury rekrutacyjne, zarówno merytoryczne, jak i i niemerytoryczne ze względu na jakieś tam predyspozycje psychologiczne. No, jeżeli chodzi o samą rekrutację do zespołu, jak się do niego dostać. No, po prostu, po pierwsze, trzeba chcieć. Tak? trzeba wiedzieć, z czym to się je. Trzeba wiedzieć, na co się piszemy i dlaczego chcemy do niego dołączyć. Bo zespół ratunkowy daje dużo z siebie, ale również trzeba mu bardzo dużo dać. Ponieważ my go tworzymy. To nie jest już stworzona, jakby całościowa, kompletna struktura na zasadzie takiej, że ja przychodzę i po prostu dostaję wszystko pod nos, tylko my cały czas pracujemy na to, żeby ten zespół sprawny, cały czas pracujemy, czy jesteśmy na misji, bo misja jest zwieńczeniem pracy śródrocznej, kiedy kiedy się szkolimy, kiedy sami dajemy nasze umiejętności, szkolimy z naszych jakby umiejętności innych członków zespołu ratunkowego. To są Treningi, to są wyjazdowe szkolenia, to są śródroczne misje, które które nie są może tak bardzo nagłe i ratunkowe, ale również są misje szkoleniowe, rozwojowe w różnych krajach, gdzie, gdzie również poświęcamy już czas pomagając, ale również ucząc się, jak na takich misjach się. Poruszać, jak, jak dla niektórych członków zespołu są to pierwsze kontakty z pracą za granicą, z pracą medyczną, z personelem medycznym za granicą, z wyjazdami, z procedurami wyjazdowymi, więc, więc jakby cały tak naprawdę misja to jest dopiero jakby końcówka, to jest zwieńczenie wieloletniej wieloletnie, czy wielogodzinnej pracy nad tym, żeby jak najlepiej tą misję przejść i zrealizować. Yy, w, ciągu, no w ciągu roku robimy bardzo wiele więc musimy wiedzieć, że zaj- idąc do takiego zespołu, nie tylko otrzymujemy ale musimy też wiele dawać, bo zespół to my jak się do niego dostać yy, raz w roku no najczęściej wcześniej to było, to było jesienią, w tej chwili mamy to już za niecały no, za około miesiąc yy, jest to rekrutacja, która na początku oczywiście yy, do zespołu ratunkowego muszą dostać się osoby o konkretnym profilu Przede wszystkim zawodowym. E, trzeba się wykazać pewnym doświadczeniem już w zawodzie, e, pewną znajomością języków. Mile widziane są, jak to zawsze w na pracy, mile widziane jest, ale tutaj również mile widziane są dodatkowe języki, języki, które poza angielskim znamy, hiszpański czy jakieś inne ciekawe języki, które czy na przykład rosyjski, jak wiemy o tym, że bardzo nam się były przydatne w, w, w misji w, w Tadżykistanie czy Kirgistanie, gdzie, 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 gdzie jakby społeczeństwo operuje również językiem rosyjskim i wtedy os- leciały z nami osoby, które yy, było to jedno z jakby z elementów wyboru, osób, które pojadą na tę misję, właśnie osoby, które takim językiem się posługują, więc mile widziane są osoby posługujące się różnymi językami świata, ze względu na to, że my nie wiemy, gdzie to dana katastrofa i gdzie ta misja będzie realizowana, więc może to być kraj, gdzie zupełnie nikt z nas się nie zna i będą tylko dwie osoby, które akurat przypadkowo również gdzieś tam ten język znają i one będą miały priorytet polecenia na tę misję. Natomiast Jeżeli już poczytamy na stronie fundacji, na stronie zespołu ratunkowego, z czym to się je i wiemy, że chcemy do takiego zespołu należeć, wtedy patrzymy, kiedy jest termin rekrutacji, kiedy już go znamy, wysyłamy, bo oczywiście pierwszą rzeczą jest wysłanie jakby swojego zgłoszenia, zgłoszenia swojego CV, to CV jest rozpatrywane, jeżeli ono spełnia wymagania formalne, czyli takie, które są narzucone przez organizacje, przez fundacje, no wtedy przechodzi jakby do tego etapu już y, praktycznego, czyli y, rekrutacja odbywa się w jakimś miejscu w Polsce. Jest to już jakby y, część taka praktyczna, kiedy y, dany rekrut, jak to brzmi rekrut, y, kandydat, jest y, sprawdzane jego takie predyspozycje psychofizyczne i merytoryczne do właśnie działania w sytuacjach na misji są przeprowadzone rozmowy z z psychologami, którzy jakby faktycznie patrzą, czy dana osoba przedstawia dobry profil psychiczny, żeby być członkiem zespołu i skutecznie działać w grupie innych medyków w sytuacjach ciężkich, ekstremalnych, niekorzystnych. No i potem jest ten element praktyczny, kiedy kandydaci są poddawani testom merytorycznym, powiedzmy w zmęczeniu. tak? Czyli jest to taka symulacja, powiedzmy yy, sytuacji, które mogą zdarzyć się w trakcie misji. Najróżniejsze. Yy, na misjach zawsze są elementy typu stres, typu zmęczenie, typu nieprzygotowanie, improwizacja. Yy, no i z takimi sytuacjami chcemy zmierzyć naszych yy, kandydatów na członków zespołu i zobaczyć, jak sobie radzą ramię w ramię z nami. Yy, tak trakcie... czy ja no,
0: no, właśnie, weryfikujecie ten sposób działania ratowników, właśnie w stresie, umiejętność wypracowania komunikacji między członkami zespołów, w współpracy z wieloma poszkodowanymi, poradzeniu sobie w sytuacjach, to jest to, co mówiłeś, kiedy jest dysproporcja między ilością sprzętu a potrzebami, i jest to kilkanaście zadań rozpisanych na, na dobę, tak naprawdę. Ze szczegółami o tych zadaniach nie będziemy mówić, bo one mają być mm, zaskoczeniem i one mają e, zweryfikować się. Te, te możliwości. No bo pamiętajmy, tak jak mówisz, bardzo trudno jest założyć, gdzie zespół może wyjechać, a zgodnie z, ze strukturą IMT w ciągu 48 godzin możecie się znaleźć wszędzie na świecie. I to jest to jest klucz, więc stąd to doświadczenie medyczne jest super konieczne. No ale to, co jest kluczowe i to poza tym, co możemy przeczytać na stronie, bo drodzy Państwo, pcpm.org.pl. tam jest w aktualnościach znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, jeżeli ktoś nas słucha i chciałby częścią takiego zespołu być, to teraz jest ten moment, można to zrobić, rekrutacja cały czas trwa, no ale jak już mamy Ciebie Marcinie, to podpowiedz, jakie cechy pomagają w takiej rekrutacji, to znaczy co warto mieć, tak jeżeli ktoś teraz nas słucha i się zastanawia, co się przydaje, na co się trzeba przygotować, co może pomóc nam w takiej rekrutacji?
1: Na pewno niesmiernie istotne jest współdziałanie. To znaczy kwestie merytoryczne to jest jedna sprawa. Natomiast nikt nie jest przewiedzący. E, każdy popełnia błędy. E, każdy ma pewne ograniczenia wiedzy. Dlatego nie jedziemy tam sami tylko w grupie, żeby, sobie, żeby się uzupełniać. Natomiast, przepraszam. Natomiast bardzo ważne są takie predyspozycje charakterologiczne. To znaczy to musi być osoba, która e, nie będzie działała destrukcyjnie w sytuacji m, stresu, prawda? Trzeba się zawsze wspierać, trzeba e, działać wspólnie, trzeba zachowywać zimną krew, trzeba zachowywać zimną głowę, trzeba zachowywać, trzeba umieć wesprzeć swojego kolegę, który ma słabszy dzień, e, wykazać się wyrozumiałością, trzeba być zarówno dobrym liderem, jak i podporządkowywać się liderowi. Niektórzy przedstawiają sobie bardzo mocne charaktery i lubią być są świetnymi ratownikami, świetnymi lekarzami, po prostu ogarnęliby cały świat, ale co wtedy, kiedy oni nagle stają się elementem, kiedy stają się osobą, która musi być podległa innemu liderowi, tak? Czasami wtedy dochodzi do konfliktów, czyli osoby mało konfliktowe, osoby współpracujące, tak? Musimy pamiętać, że zespół ratunkowy to nie jest zespół komandosów, to nie jest, a nawet jeśli trochę jest, to y, nawet w jakichś tam jednostkach specjalnych osoby, które chciałyby uratować cały, ca, cały, czas, cały świat z, jak Rambo z karabinem maszynowym, to nie są tak naprawdę te osoby, które e, do takiej organizacji powinny należeć, czy powinny należeć, bo tak naprawdę zdrowy rozsądek, współczucie, koleżeństwo, braterstwo, e, przyznawanie się do błędu, wychodzenie z tarapatów to są tak naprawdę rzeczy, które y, umiejętność powiedzenia dzisiaj źle się czuję, y, y, zastą mnie na dyżurze, kurczę, no, a chowanie po prostu jakieś niedyspozycji, na przykład, bo chce się pokazać, nie chce pokazywać swojej słabości, bo, y, tak naprawdę może zaszkodzić y, każdemu, każdemu innemu, tak? Więc y, y, to jest takim głównym, głównym elementem jest tak naprawdę umiejętność radzenia, może nie radzenia, ale współpracy z innymi ludźmi, tak? szczególnie w trudnej sytuacji, kiedy jesteśmy zmęczeni, po kilkunastu dniach już ciężkiej pracy, często z zarwanych nocy, nieprzespanych, deficytów pożywienia, czy nie takiego pożywienia, jakiego byśmy się spodziewali, czy nie w takich warunkach, jakie są. No, trzeba się spodziewać, że jadąc na misję, gdzie zostaje zniszczona infrastruktura danego miasta, możemy spać w sytuacjach, nie wiem, gdzie się pojawią karaluchy, gdzie gdzie może być tylko zimna woda i to na początku z punktu widzenia, super, super, fajna przygoda, ale po kilku dniach tak naprawdę okazuje się, że to już nie jest przygoda, że to brak regeneracji po dyżurze, nie do że człowiek jest niewyspany, to jeszcze wraca do małego komfortu, do niewygodnego łóżka, do rozłożonej karimaty albo koca na na, nie wiem, na klepisku, myje się tylko w zimnej wodzie, gdzie przejdzie tam jakiś robaczek, a tu jeszcze jest stres, bo jakaś choroba, bo tu malaria i tak dalej i to potęguje. Narastają emocje, narasta stres, wtedy człowiek staje się impulsywny, może stawać się coraz bardziej wybuchowy, reagować nieprawidłowo, to zaczyna działać destrukcyjnie w grupie, więc jakby tak przede wszystkim osoby muszą wiedzieć, że jakby, że jakie jest specyfika działania zespołu, że że musimy być troszeczkę odporni, może nie troszeczkę, tylko po prostu być odporni na niewygody i na działanie w sytuacji, kiedy, kiedy no, nie mamy możliwości dostarczenia sobie w pełni wszystkich wygód i, i, i zaspokojenia naszej jakby takiej, powiedzmy, podstawowej fizjologii jak sen, pożywienie, tak jak lubimy, e, płyny, e, regeneracja. E, no i musimy cały czas odwrócić umysłu i, i działać z pacjentem i, i pracować. więc Więc to jest ten element, który musimy... Musimy wiedzieć, na co się piszemy i, te, i takich członków szukamy. Czyli o tych, pracy. Psychologów i, mm-hmm. i zadań, które są, jest ma za zadanie zasymulować takie właśnie działania i wydobyć te osoby, które trochę z uśmiechem, trochę po koleżeńsku z tych całych sytuacji wyjdą prawidłowo i, i zostaną naszymi przyjaciółmi i będziemy ramię w ramię działać.
0: I o realiach pracy w medycznym zespole ratunkowym, pracy na świecie, opowiada Marcin o tym O tych trudniejszych stronach, ale też tych przyjemniejszych, będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie. To jest Halodzie. 14.32, audycja Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Ze mną jest Marcin Gałkiewicz i ja obiecałam Państwu, że przejdziemy do tych przyjemnych stron, ale jeszcze pozwolę sobie z- zostać przy tych e, trudniejszych trochę, powołując się na e, jedną z rekrutacji. E, e, nie będę mówić kto, bo, e, bo mm, jedna z ratowniczek, która e, opowiadała o tym, e, niejedną misję w ubiegłym roku pandemiczną Ma za sobą, ale o rekrutacji mówiła tak. Po całonocnych zadaniach w terenie miałam przemoczony śpiwór, ale pomyślałam trudno, już mnie to nie obchodziło. Chciała tylko zasnąć i sen potrwał 37 minut, po czym usłyszała dzień dobry. Mówi, wtedy padło niejedno ekscytujące przekleństwo. To też pokazuje, jak ta rekrutacja no, musi też ekstremalnie przygotować i wyłuskać te osoby, które no, nie będą potem w rzeczywistości w tych trudnych, ekstremalnie trudnych warunkach mogły sobie poradzić. no Ale się zastanawiam, w jaki sposób można no, sprawdzić podczas tych 24 godzin, jak ktoś będzie się zachowywał w, no, w innej części świata, w bardzo trudnych warunkach. No, jakich narzędzi używacie, żeby to zweryfikować?
1: Hmm. Nie chciałem mówić za dużo. Jakby cytując, tyle o nas wiemy, ile nas sprawdzono. Tutaj się jakby bardzo dobrze sprawdza. Jak symulujemy takie zdarzenia, żeby adepta powiedzmy, czy, czy, czy rekruta sprawdzić. No, tak naprawdę niewiele potrzeba. Doświadczenie pokazuje, że, że wystarczy. Jedna nie noc, tak jak tutaj koleżanka pisała, a z człowieka zaczyna wychodzić naprawdę prawdziwe, prawdziwe ja. E, I bo ludzie w zmęczeniu tak naprawdę pokazują e, wolę działania, pokazują swój charakter. Kiedy jesteśmy w kiedy i nie jesteśmy zmęczeni, wtedy można wyobrażać siebie jako po prostu osobę, która mogłaby przenosić góry. Jakim ja jestem po prostu herosem i, i mogę działać w każdych warunkach, ale kiedy z tymi warunkami się już spotykamy, czyli nie przez Pana noc na przykład, w trakcie której pracujemy. W trakcie nocy robimy różne zadania, one nie muszą być trudne. Wystarczy, że są, wystarczy, że skupiają naszą uwagę. Wystarczy, że skupiają naszą głowę, wystarczy, że skupiają nas fizycznie i to doprowadza, że dzienne zadania nabierają zupełnie innej wartości, pokazują zupełnie innego człowieka, inne działanie w grupie, inne działanie w, w sytuacjach, które jeszcze potęgują to zmęczenie, Więc, a dochodzi do tego, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, dochodzi do tego przemoczone ubranie, dochodzi do tego chód. Dochodzi do tego wielogodzinny przemarsz yy, i kolejny przypadek medyczny i kolejne wyzwanie yy, i kolejne jakby utrudnienia. A tutaj trzeba współpracować z drużyną, które, gdzie inni członkowie też są zmęczeni yy, i też bardzo szybko podlegają emocjom, te emocje się zewnętrzniają i yy, trzeba kierować grupą, trzeba być liderem, trzeba być trzeba planować, trzeba rozwiązywać różne zadania no i czasami ludzie po prostu machają rękami i powiedzą, nie, nie, bez sensu albo ja już w ogóle mam dość, albo obrażają się na swoich kolegów, albo kłócą się z nimi no i wtedy, no cóż, no widzimy jak, jak wychodzi współpraca, no i, no i...
0: Te zadania, uh. drodzy Państwo, ja tylko powiem, są czasami naprawdę, no, wyglądają spektakularnie, ale to, co chyba jest najistotniejsze, że wszystkie te zadania, ich większość, jest oparta na doświadczeniu, które gromadziliście na świecie. I to jest chyba istotne, tak. ale to, co ja bym chciała, o co chciałabym Cię zapyta- zapytać, bo ten czas nieubłagalnie upływa, ale myślę, że to jest istotne, żeby wybrzmiało, bo, bo postraszyliśmy, myślę, pokazaliśmy te, to, co jest najtrudniejsze, i chyba warto sobie z tego zdawać sprawę, bo tam na miejscu już jest tylko działanie, akcje współpraca, ale dlaczego warto być częścią takiego zespołu i co tobie bycie częścią tego zespołu daje?
1: Jakby to jest fantastyczna sprawa. Naprawdę. To e, Człowiek się od tego jest w stanie naprawdę uzależnić. Jeżeli ktoś wybiera zawód medyczny do takich dedykowanych sączkowych zespołów, czyli ktoś chce być lekarzem, ratownikiem, medycznym, pielęgniarkiem i tak dalej, to e, jakby, no już, jakby, jakby już celem tego jest pacjent. Jeżeli do tego narzucimy pomoc, czyli jakby niesienie pomocy, empatia. Jeżeli widzimy, że na gruncie naszym europejskim jest wiele takich osób, które mogą dać pomoc. Mamy fantastyczny sprzęt, który nam pomaga w tym. Widzimy, że jakby większość naszych działań jest skutecznych dzięki temu sprzętowi, dzięki jakby rozwiniętej medycynie, rozwiniętej możliwościom technicznym. To Zaczynamy patrzeć dalej, zaczynamy patrzeć poza granicę naszego kraju i widzimy, że są miejsca, albo jest to miejsce na trwale już, jakby powiedzmy, ubogie w w możliwości medyczne, albo jest to nagła sytuacja, na przykład katastrofy, widzimy, że ci ludzie nie są w stanie sobie poradzić i wtedy wiemy, że nasze umiejętności, które nabyliśmy, mają wartość dziesięciokrotnie większą, a za tym idzie dziesięciokrotnie większa satysfakcja. Za tym idzie możliwość pomocy osobom, które dzięki nam tej pomocy by nie uzyskały. A to, że jest to jeszcze jakby działamy, mierzymy się z sytuacją ekstremalną, z tymi właśnie niewygodami, to potęguje jakby ofiarność tego całego działania, więc, więc jakby satysfakcja z tego działania jest olbrzymia. W, w trakcie takiego działania poznajemy fantastycznych ludzi, zarówno przyjaciół z zespołu ratunkowego, którzy początkowo są rekrutami na, 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 na rekrutacji, a potem po prostu stajemy się przyjaciółmi i spędzamy razem kupę czasu szkoląc się Piszemy do siebie, rozmawiamy na misjach, poznajemy fantastycznych ludzi, z którymi potem, nie wiem, wymieniamy się mailami czy, 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 czy innymi, czy mamy po prostu pacjentów, którym udało się uratować życie. I w Europie, jeżeli nie my, to zrobiłby to ktoś inny, a tam po prostu nie ma nikogo innego, który mógłby im pomóc. I my kosztem naszej pracy, kosztem naszych wygód, kosztem naszego czasami komfortu, Panek nocy, dajemy innemu człowiekowi życie, temu innemu człowiekowi zdrowie tak nad głową. No, nie ma nic cenie, nie ma cenniejszej nagrody tak naprawdę niż, niż dla medyka, niż właśnie zrealizowanie takiego celu.
0: I to jest przepięknie, Marcinie, to, co mówisz, drodzy Państwo, pcpm.org.pl to jest miejsce, w którym znajdą Państwo formularz jeśli chcieliby być częścią takiego zespołu. Naszym gościem był Marcin Gałkiewicz, który mimo dyżuru, na który niebawem zmierza, znalazł dla nas czas, żeby podzielić się doświadczeniem, które zbierał przez lata. Marcinie, mam nadzieję, że to nie będzie ciężki dyżur, że ten kataklizm wracając do początku naszej rozmowy, że on nie będzie postępował i że damy sobie wspólnie jako społeczeństwo rady z tym, co mamy w Polsce, żeby mieć jeszcze energię na na to, co, co, co na świecie, bo tam też dużo do zrobienia. Dziękuję Ci przepięknie za to dzisiejsze spotkanie. Dużo zdrowia, dużo siły, dużo mocy. Dzięki Ci piękne w imieniu moimi słuchaczy i słuchaczek za to, co robisz. Podziękowania też dla Twoich kolegów i koleżanek, którzy dbają o nasze zdrowie i życie w tym trudnym, nefralgicznym momencie. Piękne dzięki.
1: Dzięki. Damy radę.
0: A my mam nadzieję, drodzy Państwo, nie będziemy utrudniać tych, tych działań. Przepięknie dziękuję za to dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie audycji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. A skoro już mówimy o podziękowaniach, drodzy Państwo, to w tym tygodniu szczególnie chcemy podziękować mm, pani Hannie ze Świebodzic, pani Elizie z Mielca, panu Wojciechowi z Lublina, pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Przepięknie dziękujemy za to potężne wsparcie, które dostajemy i mamy nadzieję, że będziemy przy kolejnych osobach, które będą chciały być częścią tej społeczności Halo Radio będą nas wspierać, będą pozwalać nam mówić o rzeczach ważnych, o rzeczach istotnych, o rzeczach, które nas budują jako społeczeństwo, o rzeczach, których nie możemy zapominać także dziś w święta poniedziałek wielkanocny, ale ale wiele osób dziś normalnie do pracy, tak jak nasz dzisiejszy gość, zmierzać będzie. My ten dzisiejszy dzień pracy razem z panem realizatorem kończymy w tym momencie. Przepięknie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. To było wielki zaszczyt i przyjemność. Uważajcie, drodzy Państwo, na siebie, dbajcie o siebie i pozostańcie zdrowi. Do zobaczenia, do usłyszenia w najbliższy poniedziałek.